0: Preste muita atenção que agora eu vou falar de um podcast, a nós e Paulo Freire, Respostas às Cartas de Quem Ousa Ensinar. Para muito ele foi um filósofo, para outros professor, escreveu
1: diversos livros, sendo um grande pensador. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Educast, o podcast de quem ensina aprendendo e aprende ensinando. Este podcast é uma realização do curso de pedagogia da Unimes, feito por estudantes e professores do curso. Este é o último episódio da série Nós e Paulo Freire, Respostas a Quem ousa Ensinar. E a ideia da gravação surgiu de nossos educandos, que provocaram as professoras que trabalharam nesse projeto, orientando, participando da produção de todos os episódios da série e agora elas estão aqui convidadas para estarem presentes num outro papel, que é o de podcasters. É por isso que eu, professora, estou aqui falando com vocês, mas não sozinha, mas muito bem acompanhada por quem fez parte desse processo e que se dedica tanto na formação de nossos estudantes. A professora Scarlett Busi,
0: Oi,
1: pessoal! E a professora Cirlei Zocal. Olá,
2: pessoal!
1: E a professora Fernanda não pôde estar presente, pois ela está fazendo uma mudança, está indo trabalhar numa outra cidade, mas ela mandou um abraço a todos e todas e ela também fez parte desse processo. A gente está muito feliz por ela estar tá voando em outros ares, mas também chateada por ela não poder estar aqui. Um beijo, Fernanda! É... E para começar, eu gostaria que cada uma das professoras contasse um pouquinho do seu percurso docente. Por quê, né, gente? Eu escutei ao longo desses... Dez episódios da série Muita Gente Sabida Buscando aprender a compartilhar os, os conhecimentos Eu escutei também sobre a importância de valorizar o professor e a professora Conhecer seus medos, processos e superações Então nada mais justo do que começar por nós mesmas, né? Por quais processos nós passamos para superar a tia E nos transformarmos em professora? E aí, Scarlett, o que que você conta pra gente?
0: Olá, pessoal, tudo bem? É, estou adorando estar aqui nesse processo agora de, né, no que, esse processo que vocês passaram, né, e agora estamos aqui vivenciando, sentindo na pele, né, exatamente o que vocês passaram. Então, estamos muito felizes, né, por isso que não só eu, como todas as professoras que estão aqui presentes. É, o meu processo, a minha trajetória, né, como professora, é, eu caí nesse, é, nesse meio por acaso, né, eu falo, até hoje eu não sei como que eu virei, me transformei, né, aonde que surgiu, ah, eu vou ser professora, quando eu vi já estava na sala de aula, é, mas quando eu era pequena, bom talvez começar a falar um pouquinho, né, lá do início mesmo, né, quando eu era pequena, é, eu via a minha mãe é, tendo alguns processos de criações em casa relacionada à decoração da casa. Ela pegava é, imagens de calendário, é, geralmente calendários, principalmente antigamente, né? Vinha com algumas imagens de paisagem, de retratos, né? E eram enormes. Então, eu via a minha mãe pegando essas imagens, recortando e transformando isso em quadros para estar decorando a casa. Eu achava o máximo ver a minha mãe é, utilizando de um material que era super, né? É super simples, simplório, né? e transformando isso em algo para decorar a casa. A questão aqui é, que me chamava a atenção desde então não é questão de arte como decoração, mas esse processo de criação que a minha mãe passava de pegar algo que poderia estar indo para o lixo e transformar isso em alguma coisa. Então desde aí eu sempre pensava nas minhas produções, nas aulas de arte, sempre relacionada a isso, a estar tá criando alguma coisa com algo que a gente possa nem imaginar que ela possa se transformar numa produção artística. E por isso que eu escolhi a área das artes né, para estar atuando até hoje. É, fui para a graduação de artes visuais, é, a minha formação, quando eu falei para os meus pais né, que eu ia fazer formação em artes, né fazer graduação em artes, foi um como, né? Você vai fazer graduação em artes? Você vai morrer de fome, o que você vai fazer da vida, né? Falei, não, mas eu quero, né? Não, não, que isso, então tá, você faz, mas não conte com a gente, não conte com a gente para nada. Eu falei, não, tudo bem, ok. Né? E lá fui, eu fui fazer o que exatamente eu queria né? O que eu sentia que estava lá dentro né? Que sempre me chamou a atenção desde nova Sobre os processos de criações né? E fiz, é, hoje é, fiz a graduação é, Com dois anos, no segundo ano da graduação Eu entrei na sala de aula é, Fui para a escola pública é, Sempre atuei em escolas públicas é, Sou de Santa Catarina então, sempre atuei lá. Estou morando aqui em Santos há cinco anos e, e aqui em Santos eu comecei a atuar na graduação, né? no, ensino super, na, opa, no ensino superior. Tá? Mas o meu, a minha trajetória, o meu histórico é, sempre foi em escola pública. É, após a graduação, eu já pensei em entrar no mestrado onde a minha linha de pesquisa era formação docente, então a minha pesquisa foi em cima de como o professor de artes, ele consegue articular a teoria e a prática né, na sala de aula. É, como a disciplina de artes é uma prática muito, é uma disciplina de muita prática, né, como que o professor consegue né, é, fazer essa articulação, esse embasamento teórico com o aluno, é, né, depois das suas práticas artísticas. e Sou muito feliz aonde estou, né? agora estou aqui atuando na, na Unimes, muito feliz e é isso. <risos> Senão eu falo demais, né? É
1: muito bem, que riqueza! Nossa, Scarlett, quando você contou do de quando você decidiu fazer a faculdade que você não teve apoio eu super me identifiquei é, não, porque
0: eu não tive ouvi apoio esse assim,
1: mesmo argumento né
0: hoje os meus pais assim eles são super orgulhosos assim né é, adoram apoiam muito o que eu faço né mas eu tive que provar muitas coisas entendeu muitas coisas infelizmente foi, eu passei por esse processo né então, hoje ainda tem um pouco ainda, um pouco ainda tem, né? Essa visão de que, ah, vai fazer formação em artes, né? O é, que você vai se tornar, no né? que, que você vai se formar, né? É, infelizmente, ainda tem um pouquinho desse preconceito, né?
1: Que bom que você insistiu, né? Sim. E resistiu e persistiu. E
0: resistir, isso mesmo.
1: sim. E você, professora Cirlei, como é que você nos conta seu percurso?
2: Olá, pessoal. Então, primeiro, assim, é um prazer estar nessa manhã de sábado aqui na Baixada Santista com colegas brilhantes, compromissadas e especialmente competentes. Para falar um pouquinho né, desse episódio, aliás, o último episódio, episódio da série Quem Ensina Aprendendo e Aprende Ensinando, iluminados pela sabedoria do Paulo Freire, né, no, na obra Professora Cintia não. E como a professora Scarlett falou um pouquinho do percurso e a, a Janaína salientou, não há como conversar, falar sobre esse processo com os alunos como é que foi antes de parabenizá-los, sem falar assim, vagamente, né, desse percurso profissional e por que estamos aqui neste momento enquanto educadoras? É, eu sempre pensei em ser professora desde criança é, Certamente né, sem ter consciência da grande grandiosidade e responsabilidade Que a profissão existe e exerce na profissão dos seres humanos Para o exercício da cidadania Mas assim, é, nas minhas brincadeiras infantis Quando eu busco lá no meu dicionário mental, eu sempre exercia a, com frequência o papel de professoras, sempre com cadernos e giz na mão, escrevendo assim, em diferentes lugares que pudesse servir de base para lousa, quadro negro, pois a época nem se pensava nem em lousa eletrônica, o quadro branco, inclusive. Para essas aulas eu sempre tinha como meus alunos, algumas coleguinhas, meus dois irmãos e muitas vezes meus pais tinham que se colocarem como os, como os meus alunos. Então assim, é, nessa esteira a minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional, elas é, se coadunam. Eu aposentei-me há um ano da rede pública estadual em que trabalhei em sala de aula com na pré-escola, com classes de aceleração, que eram alunos com defasagem de, de idade, série, ano, por diferentes motivos. De 2002 a 2012, eu atuei na diretoria de ensino de Santos como coordenadora do Núcleo Oficina Pedagógica, e a, a função desse profissional era... Na formação de professores do primeiro ao quinto ano e de coordenadores de escolas públicas estaduais eh, dos municípios de Cubatão, Guarujá, Santos e algumas escolas de Bertioga, tendo sempre como foco a alfabetização em contexto de letramento, vislumbrando né, realizar a leitura de mundo e do mundo, e também discutir sobre as competências necessárias ao professor. É, alfabetizador, sempre tendo como eixo condutor a leitura nessa, nessa formação. Posteriormente, é, como supervisora de ensino, eu fiquei responsável das pastas de, de formação de professores. Aí atuei na, no programa Ler e Escrever, depois no Letra, no Letra Vida Ler e Escrever, como orientadora do PNAIC, que um é programa do, do MEC, e desde 2011 é, quando eu fiz o mestrado em educação, formação de professores alfabetizadores, eu ministro aulas no, na, no ensino superior. E é nessa condição que eu estou aqui falando com vocês, né? Da relevância do pedagogo neste momento atual, nesse contexto mundial em que vivemos.
1: Que riqueza! Eu quero aproveitar para comentar uma coisa... É, que eu acho que as nossas estudantes não sabem. Eu conheço a professora Cirlei de vista, de nome, aliás, desde 2005, quando eu entrei no Estado. Então, todas as formações que eu tive com a minha coordenadora pedagógica, ela falava da Cirlei. E se hoje eu sei fazer sondagem, não foi na universidade que eu aprendi. Não foi no curso de pedagogia que eu vivenciei essa experiência mesmo. Então foi a partir da minha coordenadora e ouvindo falar da professora Sirley. Aí quando eu chego em 2017 na universidade, aí tá sentado. Assim, eu nunca esqueço desse dia. Aí tá sentado na minha frente. Aí a Maria Angela tá apresentando todo mundo, né? Aí ela fala assim: Cirlei, Aí eu falo assim: nossa, é essa pessoa que me acompanha há anos e eu nem sequer sabia quem era, né? Eu e estou hoje, junto assim. agora, né? <risos> Sim, é. Olha, olha o lugar que eu cheguei, né? Estou trabalhando é. com essas pessoas. Então, é muito legal nesse percurso quando a gente vai encontrando os nossos professores, que vão virando nossos colegas de trabalho, é. que vão virando os nossos parceiros, né? E a importância da formação continuada. Então, a Cibley é uma figura que representa muito essa formação contínua. Quem passou na alfabetização, na escola pública, aqui na Baixada, ouviu falar de lei. E isso é muito legal. E ela tá aqui hoje com a gente, é professora de vocês que estão aí ouvindo, né? E a gente vai vendo os professores todo dia, que nem Scarlett, e não conhecem a história, né? São tantas demandas, tantas coisas que a gente nem, nem sabe. E aí, para contar um pouquinho da minha história... É... Eu me identifico um pouco com vocês quando a gente pensa nessa, nessa professora que começa a nascer na infância, né? E aí eu sempre quis brincar, sempre gostei muito de brincar. E, e aí eu decidi na infância mesmo que eu ia brincar para sempre. A questão era como eu continuar brincando né, nesse mundo de adultos, com as pessoas tão sérias. E, e acho que antigamente tinha mais, antigamente, né? 20 30 anos atrás tinha mais aquela coisa. O que você vai ser quando crescer? Como se você fosse criança, você não, não fosse nada ainda, né? A criança como um vir a ser. Ela não é. Não, a criança já é, é né? Então, como é que eu fui pensando para continuar brincando? E aí foi nesse perceber que o, o grande espaço que eu podia estar para continuar com as crianças e continuar vivendo a infância era a escola. E eu não entendia por que que na escola as professoras eram tão bravas e tão chatas Referência de uma educação tradicional. Quando eu entro na escola, a gente está acabando, né, saindo da ditadura. Então, há muitos... Muitos resquícios ainda que estão presentes até hoje. E eu ficava pensando assim, poxa, as crianças são mó legais, meu. A gente é mó legal. Por que, que as professoras não se divertem com a gente? Por que, que elas não brincam com a gente, né? Muito melhor do que ficar brava. E aí eu entendi que eu queria estar com as crianças. E foi quando eu percebi a educação como um caminho. Mas não era de ficar sentada. Então foi quando eu me encontrei com a educação física e fiz Faculdade de Educação Física e entrei na Escola Livre de Circo de Santos, extinta, mas foi viva por uns cinco anos, e que ali eu pude entender o que que era popular. Aí eu me encontrei com a educação popular, com a arte popular, com a rua, com o improviso, e tomei consciência dessa educação que a gente tem, que é elitizada, que é hegemônica, que não escuta outras vozes e que esse encontro com a arte, né, Scarlett, que é um encontro transformador para nossa vida e é muito transformador para mim, porque eu me identifiquei, que é quando assim, ah, encontrei minha galera e eu não sabia onde minha galera tava. Então eu demorei aí e achei. Sabia que era no corpo, sabia que era na brincadeira. E aí nesse compromisso comigo eu tô, começo a trabalhar no estado, tenho toda essa formação de alfabetização, completamente influenciada por Cirlei, né? Aí resolvo entrar na pedagogia, porque o espaço da sala de aula e da lousa começou a me cutucar como, por que, que eu tenho que só trabalhar com educação física, né? Por que, que eu, eu não posso também ocupar esse espaço da sala de aula? E aí, a oportunidade do mestrado, da especialização em educação física escolar e do mestrado, que aí eu vou falar do momento mais importante da escola para mim na infância. Então, esse meu percurso do estudo sempre é um retorno com essa Janaína criança. E aí, no mestrado, eu falei sobre o recreio, que é a melhor hora e a mais curta, né? Então que me trouxe um outro olhar, porque eu queria falar sobre o currículo do recreio e veio meu orientador e falou: "Não, você vai falar de gestão e políticas públicas". Eu fiz assim: "Nossa, é isso". <risos> e foi isso. E quanta gratidão por esse processo, né? E é nesse processo que de um olhar para fora, para dentro, para fora, para dentro que eu fui entendendo o que era tia e o que era professora. E é nesse percurso que hoje eu tô aqui, né? Mergulhada em Paulo Freire, repensando junto com essa turma aí que trabalhou, né? E com vocês, repensando minha prática o tempo todo, totalmente, tanto que estamos como, né? No é. sábado, viramos podcasters 2020!
0: Exatamente!
1: E aí, diante dessas histórias, eu gostaria de perguntar para vocês né, se a gente pudesse, com essas histórias tão diferentes, com esses percursos aí tão transformadores pelos quais passamos e, a, e estamos testemunhando nossas estudantes passarem também, se vocês pudessem dar um conselho para essas professoras, esses professores que desejam ousar a ensinar qual conselho vocês dariam, Scarlett? Bom,
0: difícil, hein? Difícil dar um conselho, né? Eu acho muito difícil, né? Mas acho que em toda a minha carreira, assim, que não é tão longa, né? Que não é tão longa assim. O que eu sinto, assim, que precisa estar presente no professor, nesse professor, educador, é, ensinante, né? é a curiosidade, eu acho. Um dos, né? Um dos, né? Mas eu vou comentar aqui sobre dois, né? dois conselhos que eu daria, né? Um é a curiosidade, né? Porque eu acho que é a curiosidade que ela leva além das, das possibilidades, né? É, que estão postas, né? Que são postas né? objetivamente, né? Outra questão que penso que é muito importante no caminho desse professor educador, né, ensinante, é sua própria postura em relação à vida. Eu dou um exemplo, assim, sempre para as minhas alunas, assim em cima da minha área, né, que são as artes, né, o professor que considera as obras de arte, ou seja, as imagens, né, as imagens como simples imagens, não representando algum valor de vida, né, esse professor tão pouco poderá dar aos seus alunos, muito pouco ele vai conseguir dar, contribuir para a vida de uns alunos, ele vai ficar sempre naquelas, naquela mesmice de estar ensinando técnicas, datas, né, ou nomes de artistas, né é, Ou seja, nada que toque ao essencial de uma experiência artística que esse aluno possa estar vivenciando né mas né se o professor ele tem a sensibilidade né a sensibilidade de enxergar a arte né representando como algo eu falo sempre né que seja fundamental é, na vida é, na sua vida né, como uma necessidade de estar sentindo, de estar, né, sendo, né, com certeza ele vai transmitir essa convicção, né, para o aluno e em vez de uma mera informação que ele vai estar passando, ele vai passar a, a, a ele vai começar a passar e a ensinar uma formação é, desse ser sensível, né, então isso não é só para as artes, é, mas eu acho que são para todos os professores em todas as áreas. Então, eu acredito, assim, que a curiosidade, é, a sensibilidade, é, e você, dessa forma, você vai conseguir alcançar uma, uma educação é, na qual eu acredito. Então, eu sempre falo, estudem, é, busquem informação, é, construam o seu repertório, o seu repertório cultural e ajude os seus alunos a construírem Os seus repertórios
1: Muito bem, um conselhão, hein? Gente, Bacana. volta, escuta de novo E anota, né?
2: Verdade
1: Cirlei, <risos> qual é o seu conselho Para nós, caminhantes Aqui da profissão?
2: Bem, antes de, de Colocar sobre o meu conselho né, Que é realmente Como a Scarlett falou, é complicado O conselho a gente comenta, conversa sobre, né? É, aí na linha freiriana, estabelece um diálogo e não dá para adentrar isso, sem, sem dizer, Janaína, que eu também aprendi muito contigo, né? Quem ensina, aprende sempre, a gente vai validando esse percurso todo. E é, pensando, né, em, em uma frase, aí um slogan, mas que, que é fato, todo profissional, né? Independente, quaisquer que seja a profissão que ele siga, ele passa pelas pela, mãos né, de, de um pedagogo Então assim, nesse sentido eu, eu vejo que o, o recado que eu dou para vocês né, a, Esse diálogo que eu, que eu quero que vocês pensam e, e reflitam sobre, né? A, a Scarlett abordou a literatura E nós estamos vivenciando né, neste momento ímpar Em que todos estamos passando né, é, O mundo todo está passando O que, que nós observamos? Vocês vejam, nós temos aqui duas, duas profissionais Uma da área de educação física E uma da, da área de arte E são essas duas profissões que estão Dando base e suporte para a nação aguentar né? A gente vê, é live de educação física São os exercícios físicos Então assim, a gente observa que quem está cuidando do ser emocionalmente São esses dois componentes curriculares São essas duas profissões que estão por trás disso tudo E essas duas profissões estão arraigadas, estão juntamente na atuação do pedagogo né? Porque assim, a arte, a literatura, a educação física, física Elas contribuem no processo de alfabetização E colaboram e muito para o trabalho e desenvolvimento Das competências profissionais e, e socioemocionais né? Então nesse sentido eu penso que estudem, pesquisem né? Busquem, mas assim, sempre de uma forma humanizada Né? todo face necessário, todo embasamento teórico que vocês é, vão adquirir no, no, no decorrer do curso, fora da vida acadêmica, porém nada isso vai fazer sentido se vocês não colocarem a questão da humanização à frente de tudo isso, né? a beleza artística defendida pela professora Scarlett e a externar as emoções né, defendidas pela professora Janaína.
1: E aí, gente, volta de novo, escuta-se lê, anota e leva pra vida. Porque, olha só, estamos muito enriquecendo aí as nossas aprendizagens, hein? Se eu pudesse dar um conselho, é, no Centenário do Paulo Freire teve uma live e aí estavam figuras muito importantes que atuam no Instituto Paulo Freire e no... E fizeram parte da história dele dos registros, né? Padilha, Brandão... E aí o Carlos Rodrigues Brandão, no momento da conversa, <risos> eles disseram uma coisa que me tocou muito, que é assim... Nada menos freiriano do que tentar repetir. E aí aquilo me tocou de tal forma... Porque é de uma riqueza e de uma complexidade que é o diálogo que a Cirlei falou, né? Essa competência do diálogo. Então, Freire vai nos mostrando que esse caminho para a docência é esse constante diálogo, e é esse diálogo entre nós e o mundo. Então, muitas vezes a gente vai buscando res respostas fora, mas essas respostas só vão ter sentido se elas fizerem diálogo com a gente, se a gente fizer esse retorno, né? É importante a teoria, a gente retorna a teoria, vamos para a prática e retornamos a teoria. E se esse fosse um conselho que eu pudesse dar, é que a gente sempre pensasse que... Nada, mais, nada menos freiriano do que tentar repetir. E para finalizar, que o nosso tempo está acabando, é, eu gostaria de saber se vocês têm um recado para dar, para se despedir, fazerem uma fala aí para gente. Bom,
0: eu sugiro, né? Outro conselho, né? Mas é tão difícil dar conselhos, né? Mas temos tantos, na verdade, né? É... Eu acho que a gente tem que provocar experiência o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que propor isso o tempo todo na gente, não só na gente, mas como nos alunos também, né? Provocando experiências em nós mesmos, a gente vai conseguir provocar experiências nos alunos, né? Então, provoquem experiências, é, porque é nas experiências que a gente começa a vivenciar, a gente começa a sentir, né? A gente aprende, de fato oi a gente acaba se tornando os seres humanos mais críticos, né? E pode dar um... Posso falar de algum livro para eles ou não? Posso? Então, assim, é, eu tenho uma indicação de um livro para vocês, tá certo? Que é Formas de Pensar o Desenho, da Derdick. É um livro que todo professor pedagogo... Né, que trabalha, é todo professor pedagogo Que trabalha na educação infantil Que trabalha no ensino fundamental né? Qualquer área que ele trabalhe É uma, um livro que Fala muito sobre como você vai ler Os desenhos é, Dos seus alunos Então é um livro que eu recomendo Tá, pessoal?
2: Formas de pensar o desenho De é, eu, eu não gostaria de encerrar sem ao menos falar um pouquinho sobre o aprendizado que você abordou desde, desde o início, né? Que foi possível com as estudantes, né? Que todas nós estivemos, inclusive a Fernanda que está presente, né? Na orientação dessas cartas, dessas dez cartas, né? Então, as oito integrantes do, dos grupos que eu orientei, né? Das, das três cartas, elas foram assim, dinâmicas, envolvidas e criativas O que assim, corroborou muito com a orientação né? Que foi com, é, conduzida novamente apoiado no diálogo abordado né, por Freire em outra obra E sobre a questão do pedagogo é, O que, que eu penso assim, agora dialogando, conversando também não só com as licenciadas, mas a quem, assim, possa interessar, né, fazer pedagogia, ou ao menos eu deixo uma indicação. A pedagogia, assim, é uma profissão é, plural, é, você, você, é uma profissão que você consegue... É, estudar e saber se apropriar, assim, de diferentes conteúdos. Você estuda psicologia, estuda saúde, estuda saúde do corpo, a saúde mental, enfim. É uma profissão que vai te deixar, assim, o tempo todo antenada, atualizada com o mundo, né? Seja um professor pesquisador e, para além disso, né? Ah, o mercado de trabalho, o pedagogo é um profissional que não fica desempregado. Desde estudante, eles já, já se encaixam no, no mercado de trabalho. Jeanette?
1: É verdade, é verdade, ótimo. É, e eu, para poder encerrar, falo que... Pessoal, curtam, compartilham essa série, esses podcasts para amigos, para estudantes, para professores. Vamos formando uma comunidade de aprendizagem, de compartilhamento de experiências e utilizar as redes sociais, as tecnologias digitais a nosso favor. Eu agradeço muito a presença e a participação das professoras. É... Eu vou ficando por aqui. E se vocês curtiram, se vocês gostaram, mandem mensagens devolutivas Porque tem semestre que vem aí, novas temporadas, novas ações e novas experiências Um grande abraço para todos, vamos encerrando e finalizando a nossa série Nós e Paulo Freire, respostas às cartas a quem ousa ensinar